0: Hola, buenos días, te saluda Malú en este día agradecida muy, así grande, grandemente agradecida al Señor, porque solo Él es el que nos da la vida, solo Él es el que nos da el aire para respirar, el sol, tantas cosas por agradecerle en este día. Bueno, continuando con nuestra serie de, de temas importantes para continuar con nuestro de padres ejemplares hijos obedientes necesitamos el día de hoy escuchar algo del perdón y creo que es importante que mamá y papá estén a cuentas con el señor que no tengan nada allí en su corazón y si hay algo allí que quizás está perturbando es el momento de recurrir al dios todopoderoso y buscarlo en oración pedirle perdón si hablamos del perdón, podríamos decir que es la acción de perdonar, es el efecto de perdonar. Acción de perdonar, pedir perdón. Efecto de perdonar, actuar de inmediatamente frente a alguien que viene o cuando tú vas, porque necesitas hacerlo. Y nos haríamos una pregunta, y nos hacemos la pregunta, ¿puede realmente Dios perdonar mi pasado?, en la Biblia está escrito que podemos recibir el perdón de los pecados. ¿Pero realmente es posible? ¿Puede realmente Dios perdonar mi pasado? ¿Estás atormentado, atormentada por todas las cosas malas que en algún momento has hecho? ¿El daño y el dolor que has causado a los demás a través de tus palabras, acciones, y eso sin mencionar todos los pecados ocultos que solamente tú conoces. Se siente como si llevaras todo el mundo sobre tus hombros. Tienes una gran carga. ¿Te sientes a veces así? ¿Te estás sintiendo así? No es fácil realmente quitarnos este peso que llevamos por mucho tiempo, por muchos años. A veces, el perdonar a nosotros mismos, primeramente, nos es bien difícil. Y mucho más perdonar a los demás. El perdonar a los demás pareciera algo de otro mundo, era algo fuera de nuestro alcance. Eh, sería como pretender que las cosas nunca sucedieron y permitirles que se salgan con la suya impunemente, podríamos pensar. Pero... Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está escrito lo que nosotros, los pecadores, realmente merecemos. Si nos vamos a la Biblia, en Romanos 8.13, el apóstol Pablo nos dice, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Recordemos que Dios es el único justo y que su palabra permanece para siempre. Así que como vemos, pareciera que todos merecemos la pena de muerte, que todos merecemos la, no estar aquí. Y si este es el final, ¿qué nos hubiera esperado a todos? La muerte por nuestros pecados. Pero Dios, que es tan bueno y nos ama tanto, nos ha mostrado su increíble amor porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, 5, 6. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por la humanidad, por ti y por mí. Voluntariamente bajó a la tierra y pagó por lo que Dios requería en su totalidad. Jesucristo murió siendo un hombre inocente. Lo hizo justamente por ti y por mí. Murió por todos nosotros y pagó por nuestros pecados con su propia sangre preciosa, abriendo un camino de regreso a Dios. Con ese perdón, que ya lo tenemos, tenemos que creer que Cristo murió por nosotros. Y así nosotros podríamos decir, realmente sí existe el perdón. Pero a veces nos cuesta hacerlo ahora nosotros. perdonarnos primero nosotros y perdonar a los demás. Pero si Cristo ya murió por esos pecados y nos limpió desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador... Pero es necesario perdonar. Es necesario primero perdonarte a ti mismo, olvidarte de tu pasado. Cristo ya te limpió, ya te perdonó. Y para ello tú también tienes que perdonar a los demás aquellas ofensas, aquellas cosas que te hicieron, que no te gustaron, que te dañaron. Porque lo que sí nos pide el Señor, que tú tienes, que perdonar para que el Señor también te perdone, para que podamos recibir perdón. Así que debemos arrepentirnos, convertirnos al Señor, y así el Señor nos acepta como sus hijos, borrando todos nuestros pecados. Dejamos esa vieja vida, esa vieja naturaleza de pecado de maldad, nos arrepentimos y el Señor nos da una nueva vida, un nuevo empezar, limpios. Y muchas veces, quizás en el caminar vamos a caer, vamos a, vamos a mentir, vamos a pecar, pero volvemos otra vez a pedirle perdón al Señor y el Señor nos perdona y otra vez empezamos, y, pero siempre recordando que debemos evitar hacerlo. El Señor nos perdonó primero. Es tiempo que tú también te perdones. Es tiempo también que perdones a los demás. Debemos recordar el amor de Jesucristo, que Él murió por los injustos y Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Es el momento de ir a tocar las puertas de aquellas personas que en algún momento nos hicieron daño, diciéndoles que les han perdonado. O es el momento que tú vayas a tocar la puerta para pedir perdón. Y el Señor va a darte esa paz que tú necesitas, porque el perdón es necesario. El, el Señor se va a encargar de renovar, de darte paz y una esperanza para continuar. Esperamos que en este tiempo tú vayas, toques esa puerta. Y si tú tienes algo, algo tuyo por perdonar primero, hazlo. El Señor está ahí. Nos vemos. Muy buenas tardes. Te saluda Malú. Hoy vamos a continuar con nuestros temas de padres ejemplares, hijos obedientes. Y el día de hoy el tema realmente es muy importante y es acerca de la familia. Y podríamos preguntarnos cómo está mi familia en este tiempo de pandemia. ¿Cómo me estoy comportando yo como miembro de familia? Ya sea mamá, papá. La iglesia enseña que la familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad. ¿Por qué es un bien precioso, podríamos decir? Porque es un don tan precioso, porque forma parte del plan de Dios. Para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en una comunidad de amor. Ser buenos hijos de Dios en este mundo y participar en la vida futura del reino de los cielos. Dios ha querido que los hombres... Formen una familia. Colaboremos con él en esta tarea. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿dónde están revelados los planes de Dios sobre matrimonio y familia? En la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, la Biblia. Allí se narra la creación del primer hombre y de la primera mujer. Dios los creó a su imagen y semejanza. Los hizo varón y mujer, los bendijo y les mandó crecer y multiplicarse para poblar la tierra. Y para que esto fuera posible de un modo verdaderamente humano, Dios mandó que el hombre y la mujer se unieran para formar la comunidad de vida y amor que es el matrimonio. ¿Cómo estás tú en tu matrimonio? ¿Cómo va tu familia en este tiempo? Cuando las familias se forman según la voluntad de Dios, son fuertes, sanos y felices. Hacen posible que la promoción humana y espiritual de sus miembros contribuyan a la renovación de toda la sociedad y de la misma iglesia. Si son miembros de una iglesia. Pero lo importante es contribuir con la sociedad. ¿Contribuyes con la sociedad como padre, como padre, como madre, como hijo? ¿Cómo ayuda a la iglesia a los hombres para que conozcan el bien de la familia? Otra pregunta importante. La iglesia ofrece su ayuda a todos los hombres, recordándoles cuál es el designo de Dios sobre la familia y el matrimonio. Es realmente posible realizar este proyecto que Dios nos ha dejado sobre el matrimonio y la familia? Claro que sí, por supuesto que sí, pero solo con la ayuda de la gracia de Dios, viendo la verdad del Evangelio, es posible realizar plenamente el proyecto de Dios sobre nuestro matrimonio y sobre la familia. Hasta aquí yo te quiero hacer una pregunta importante. ¿Tú estás siguiendo el camino que Dios quiere para tu familia, para tu matrimonio? ¿El Señor está guiando tu familia? ¿Te está guiando como padre, como madre? ¿Tus hijos están escuchando eh, la palabra de Dios cada día? ¿Cómo estás tú como, como esa persona que dirige, en este caso como padre, que junto con Dios va a dirigir en buen camino su matrimonio y su familia. Si no lo puedes hacer, si tienes problemas, si se está ocasionando cada día un problema por diferentes situaciones y circunstancias, es el momento de buscar al Señor. Es el momento de decir y rendirte ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el momento de decirle, Señor, necesito de ti, necesito de tu ayuda. Buscarlo en oración y él allí, en ese mismo momento, se va a acercar a ti, te va a abrir los brazos, te va a dar un abrazo de bienvenida y te va a guiar a hacer realidad ese proyecto que Dios tiene sobre el matrimonio y la familia. Te dejo el día de hoy pensando en ello. ¿Necesitas de Dios en tu vida para mejorar como padre, como madre? Yo creo que sí. Bien, mañana continuamos con el tema. Reflexiona en esas preguntas. Dios te bendiga.